0: que fala JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, desejando a você, meu irmão e minha irmã, graça de Deus sobre a sua vida, alegria do Senhor, que a paz do Senhor que acede a todo entendimento Guarde o seu coração, a sua mente. É a hora de encher o nosso coração de esperança, encher o nosso coração de fé. De lembrar, ora, vamos lembrar. A vida está nas mãos do Senhor. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós devemos agir com sabedoria, que não somos bobo. Nós temos que ter sabedoria e inteligência, zelo uns pelos outros. E é muito, muito importante que você se alimente da palavra que seja este um programa que vai abençoar a sua vida e encher esse tanque de alegria e de esperança na paz do senhor Cid Gonçalves, bom dia Cid Gonçalves. <risos> bom dia meu caro JR, O oh, Vargas, você tá bom meu irmão? Eu tô muito bem Cid, agradecendo a você sua simpatia, sua alegria sempre disponível e você aquele que transborda, então Agradecendo a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus pela vida dos nossos queridos e amados ouvintes que vão ouvir durante o programa de hoje, provavelmente durante algum tempo, uma bateçãozinha. É é alguém achando que pode Ah. matar o coronavírus com martelo, entendeu? Com com pancada, (risos) entendeu? Então, hoje está mais perto ainda. Talvez acabe, talvez não. Vai ser uma companhia agradável que vai diminuindo com o tempo, né? Muito bom dia a você que está nos acompanhando aqui pelo vídeo, é a 93 FM no rádio e na TV. Quem está acompanhando pela Smart TV, está acompanhando a gente aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Jotar, como é que eu faço? Tem Facebook? Então você vai no Facebook, lá Facebook Rádio 93 e aí você vai encontrar lá o ícone exatamente, clicar, vai se abrir a tela e você vai encontrar com a gente aqui. Você tem YouTube. Então você vai lá no YouTube, é a mesma coisa, YouTube, Rádio 93FM, 93FM, clicou, abriu a tela no site rádio93.com.br para interagir com a gente, para ver com imagens o programa de hoje, você é muito bem-vindo, é muito bem-vinda aqui entre nós, como também é muito bem-vinda sempre, afinal de contas ela manda muito no programa, Marcela Bastos, bom dia. Marcela.
1: Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes. Mando nada, mando. Nem na minha vida eu mando, que na minha vida quem manda peço, é o Senhor. A pessoa,
0: <risos> a pessoa que manda, ela diz que não manda.
1: Ah, Mesmo não. Ela, não, manda, ela, não
0: ela não. manda tanto que ela, ela manda dizer que ah, não manda.
1: Sei, tá bom. OK. Como eu recebi, receber bastante ordens, tá bom. Bom dia mais uma vez. Bom dia para os nossos ouvintes. Lembrando, vamos ficar firmes. Na esperança do amor do nosso Deus. Nosso Deus é maravilhoso, amoroso, e vocês participam com a gente pelo nosso WhatsApp 21 96803 8319 21 96803 8319 JR.
0: Maravilha, Marcela Bastos, eu preciso que você nos traga a informação. Nós combinamos ontem e combinamos hoje. A presença do prefeito municipal da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, para estar conosco aqui neste horário. Conte para os nossos ouvintes o que que ele pessoalmente falou com você ontem.
1: É, ontem nós conversamos por telefone e ele me disse, Marcelo, eu estou em trânsito, então o que me impossibilita de entrar na configuração do, do programa, porque precisa estar parado para poder fazer videoconferência, eu ainda falei, não, prefeito, a gente entra mais rápido um pouquinho e aí ele falou, não, eu, eu prefiro amanhã, eu estarei é, dentro do meu escritório, num lugar mais tranquilo e sem falta amanhã na abertura do programa às 11 horas eu estarei com você e assim estava tudo certo até agora exatamente e nós
0: anunciamos ontem minutos, exatamente o que você está dizendo, só a gente registrar isso uhum. Agendado então para hoje. Isso. E aí, hoje, há poucos minutos, você recebeu a seguinte informação:
1: É, a da assessora dizendo o seguinte: Ele acaba de me dizer que não vai poder seguir hoje com a entrevista com vocês, porque está em reunião de emergência com a equipe da saúde para afinar questões importantes. Peço desculpas. E ainda depois que eu recebi essa mensagem, eu retornei para ela perguntando. Qual é o retorno dele, se ele vai estar com a gente, se ele deu uma outra data e ela disse que vai ver com ele, eu estou aguardando esse retorno até o fim do programa para poder dizer, respondeu, não respondeu, deu data, não deu data.
0: Sim, eu quero manifestar aqui então para os nossos ouvintes o compromisso que nós temos, que aí é o compromisso nosso, Marcelo, tá certo? Nós temos o compromisso, nós anunciamos a, a, a presença dele, naturalmente há uma expectativa para ouvi-lo, e nós fizemos isso ontem e fizemos isso hoje, não farei mais. Sim. Se você agendar, marcar, vamos entrevistá-lo com muita alegria como você, mas não vou anunciar, anunciar. mais, porque senão a gente corre o risco de ficar sem a credibilidade, que Exatamente. é uma coisa natural em algumas áreas de gestão, quando a pessoa acaba dizendo, fala, fala, fala e não faz. A nossa palavra é com ele, e os microfones vão estar sempre abertos aqui, afinal de contas a rádio é uma prestadora de serviço e nós queremos que os nossos ouvintes tenham as respostas, enfim. O nosso tema com ele era exatamente o Decreto Municipal 47461, publicado no dia 25 de maio, numa edição extraordinária, às 15 horas. Então, aqui dá conta, quer dizer, não havia nenhuma proibição para os cultos religiosos, mas havia uma proibição de aglomeração e que essa era uma questão de bom senso. Inclusive, temos aqui a fala dele conosco. Uma entrevista que ele me deu uhum. aqui na rádio em março, quando ele declara claramente isso, que era para se evitar a aglomeração. Naquela época, os nossos casos aqui no Rio eram mínimos ainda. Uhum. E hoje nós estamos com casos, um números exorbitantes. Então, a pergunta sempre é muito clara, e aqui não se quer questionar absolutamente nada que não seja direito nosso. É O que, que aconteceu para se publicar um decreto de forma extraordinária Trazendo esse tipo de, de conteúdo. O que é que mudou? O que é que mudou o prefeito? Mudou o prefeito ou mudou a cidade? Porque a cidade não mudou. A cidade não mudou. Olha que eu estou doidinho para retomar os cultos. Eu estou crendo que o povo de Deus não aguenta mais ficar longe da casa de Deus e dos irmãos. Mas o que é que mudou? Nós temos números que revelam isso. Existe fundamentação científica? O que dizem os médicos? O que diz aí a área da saúde? Nós teremos condições? Como é que nós vamos tratar as pessoas que vão de ônibus, que vão de trem para as igrejas? Teremos ou temos condições de, de, de organizar o pós? A necessidade? É tempo mesmo? É, é o momento ideal para isso? Eu quero saber só o que que mudou. O que, que, mudou, o que, que mudou? Porque... Irmãos e irmãs, todos nós queremos nos reunir. Mas qualquer ação precipitada... Qualquer ação precipitada pode gerar uma onda muito pior. Nós temos que ter muito cuidado, cautela, sabedoria. Lógico, eu sei que eu eu estou dizendo uma coisa aqui agora... que Muitas pessoas discordam. Não, nós temos que viver pela fé. Temos que ir pela fé. E nós vivemos pela fé. E exatamente por causa da fé... E a fé me leva a amar a Deus e o amor a Deus me leva a amar as pessoas, e é que nós precisamos levar em consideração o amor a Deus e as pessoas. Então, é só uma palavra para identificar, porque, de repente, ele pode ter uma informação que nós não temos. Eu não tenho. Eu não tenho. Se mudou alguma coisa. Se até o dia 25, às três horas, era uma coisa, 25 e adiante, mudou. Então, agora nós temos outro quadro, a igreja pode se reunir, e as coisas podem voltar, e até onde eu sei, as coisas não voltaram ao normal ainda. O que me deixa preocupado, se é momento para isso. Mas o prefeito não está aqui para nos responder. Volto a dizer para ficar claro, para que não haja nenhum tipo de, de equívoco. O Marcela pode até repetir isso. A entrevista estava agendada para ontem, aí por uma questão, ele estava em trânsito, nós entendemos plenamente que a gente queria colocar em vídeo, não em áudio. Perfeito, marcada para hoje, confirmada hoje, e minutos antes da gente fazer o primeiro teste para a gente entrar no ar, veio o aviso. Eu faço questão de registrar que nós temos que orar pelo prefeito, aliás, pelos prefeitos, pelo governador, pelo presidente, nós temos que orar sempre. E eu eu rogo a Deus que essa reunião que ele esteja agora, ele possa trazer boas notícias. E quem sabe, quem sabe, durante o programa ainda, ele volte para nos dar uma boa notícia. Marcela está em contato imediato, se isso puder acontecer... Nós vamos estar aqui, sabe por quê? estou doidinho para dar boas notícias para os nossos ouvintes, mas o que nós estamos nesse quadro, infelizmente, ainda é ruim. Vamos parar com esse assunto? Quer acrescentar alguma coisa, Marcela Bassos?
1: Não, está ótimo, estamos aqui em contato bom. aguardando.
0: Tá bom, muito bem. Vamos às telas, Marcela. Abre as telas aí, Marcela. As
1: telas estão sendo abertas, porque, afinal de contas, durante a pandemia a gente não tem mesa, a gente tem tela. E a menina da tela de hoje é a pastora Andréia Mello. Logo abaixo dela a gente tem o pastor Douglas Gonçalves. E ao lado dele, pastor Fábio Serafim. que te massa em JR para mais um debate de hoje.
0: Te sensacional, Marcelo. Eu só estou com medo do tema. Você, ah. eu tava dizendo para eles aqui que ah. a gente não inventa tema. De vez em de quando é bom a gente nenhum. contar isso para os ouvintes. É, não eu tem, não tenho essa capacidade inventa, criativa inventa assim, tema. não. É. Não, Não. criativa, você... Não, mas são muitas as histórias.
1: Tem coisas que a gente, ao longo dos anos, pensa assim, gente, mas eu achava que isso não acontecia. E acontece.
0: A gente assusta. Quem acompanha
1: a gente diariamente sabe disso.
0: Vamos ao tema 01 do programa de hoje, Marcela.
1: Um dos nossos ouvintes, porque é um menino, escreveu o seguinte, eu tento viver uma vida santa, mas parece que fazer o certo mais atrapalha que ajuda. Eu ainda sou solteiro e a minha ex preferiu se casar com um cara que atrai descaradamente. Aí ele continua, eu tenho amigos que transaram antes do casamento, algumas amigas engravidaram e hoje parecem viver muito felizes enquanto eu, dizer, bom, eu permaneço fiel a Deus, só que virgem e solteiro. E aí ele pergunta, por que é que as pessoas que levam a vida errada e distante de Deus, parecem sempre conseguir se realizar e se dar bem? Por que aqueles que procuram viver de maneira santa passam por tantas lutas e decepções? Pergunta o nosso ouvinte, JR.
0: Muito bem. Pastor Douglas, eu vou começar ouvindo o senhor e e, e quero começar ouvindo a sua opinião e trazendo essa palavra para os nossos ouvintes. Se você tem tem vivido isso também, se você olha para o lado e diz assim, poxa vida, eu, eu me preservei, eu fiz tudo que tinha que ser feito e estou aqui numa infelicidade violenta e estou ali do lado ó, estou vendo ali do lado ó, aquele, aquele camarada, aquela menina que pelo amor de Deus, todo mundo sabe como é que foi a vida a pessoa está lá ó, realizada, feliz, alegre se você está acompanhando a gente tem isso aí, compartilha conosco aí pelas nossas mídias isso foi uma coisa muito pessoal só pelo WhatsApp, tá bom gente? não se exponha não, tá? quer falar alguma coisa muito pessoal, manda pelo nosso WhatsApp, Marcela vai vai repetir o número aí que eu sempre esqueço, e você participa com a gente, é a maneira de preservar você e e também de não não te expor, tá bom? O número tá aí, 96803 8319. Passou Douglas, é com o senhor.
2: Poxa, uma honra, muito grande estar aqui (risos) mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado Marcela, JR André, Fábio, obrigado, muito bom poder estar aqui, E muito legal esse esse tema, porque eu acho que é é realidade de muitos, é pensamento de muitos. né? Talvez alguns não verbalizaram, como esse ouvinte, ou escreveram, né? mas é o que muitos pensam. E eu queria falar duas coisas para a gente começar. Tenho certeza que todo mundo vai agregar muito aqui. A primeira coisa é esse grande equívoco em relação ao que é o Evangelho, ou, ou ao que é a fé em Cristo. Porque o que, que o ouvinte está nos dizendo? É, eu continuo com uma visão mundana e eu quero é, que Cristo me ajude a ser feliz dentro da minha visão mundana. Mas, na verdade, a proposta do Evangelho e da fé em Cristo é trocar de óculos. Então, assim, ele considera bem-estar e sucesso a mesma coisa do que essas pessoas que não creem em Cristo, como ele deu de exemplos de amigo deles, também consideram como sucesso na vida. Então, o grande lance, aos nossos ouvintes, é que o evangelho, a fé em Cristo, não propõe uma mudança de realidade, muitas vezes. Ela propõe uma mudança de visão. Você passa a ver diferente ao que está ao seu redor. entendeu? O, o seu vizinho que não crê em Cristo e que está vivendo uma vida toda errada... Ele também está no meio de uma pandemia, como eu e você. Só que a nossa visão disso é diferente da dele. Por quê? Porque a nossa cosmovisão foi trocada pelo encontro que nós tivemos em Cristo. É isso que ele fala para Nicodemos. Você quer ver o reino de Deus? Você quer entrar no reino de Deus? Você vai ter que nascer de novo. O que significa nascer de novo de uma forma muito prática? É comece a redefinir a vida a partir da revelação de quem eu sou. Agora eu quero que você, como uma criança, comece a reaprender tudo a partir do momento que você descobriu Cristo. Deixa os diplomas de lado, deixa a visão que você tinha de lado. E não importa se você era um religioso fariseu ou uma prostituta. Agora você vê a vida diferente. Então a primeira coisa que eu vejo num texto como esse, num e-mail como esse, é é uma cosmovisão mundana tentando usar Jesus para a boa vida. E não é para isso que serve o evangelho, mas sim para uma troca de lenço. E a segunda coisa que é, eu percebo e que é muito importante para nós é que falta uma visão da era por vir. Eu creio em Jesus, mas eu não creio no reino dele, no reinado dele. Então, é, é, eu quero até ler um texto que Paulo diz assim, em 1 Coríntios 15, né? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida... Somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Paulo coloca assim, meu irmão, se você crer Jesus como um amuleto para ter a boa vida agora, você vai ser extremamente infeliz, porque realmente é uma vida de renúncia aos prazeres desse mundo. Mas o que ele fala? Agora nós cremos na ressurreição dos mortos. Ou seja, o nosso tesouro está na era por vir. O nosso tesouro não está nesses 80 anos, 70 anos, 90 anos se você faz Cooper e come coisa sem glúten. O nosso tesouro, meu irmão, está na era por vir eternamente com ele. Então, você está olhando para o seu vizinho, para o seu amigo, que está tendo uma boa vida hoje. Mas a vida não é um, um, uma, uma corrida de 100 metros rasos. A vida é uma maratona de 42 quilômetros. Então, não avalie pelo que ele está vivendo hoje. Avalie pela eternidade. E esse cara vai ser, se ele não tiver um encontro com Cristo, ele vai ser condenado eternamente. E você que tem um encontro com Cristo, você está em Cristo, renunciando às paixões desse mundo. Você vai ter um gozo, vai entrar no gozo eterno do seu Senhor eternamente. Cara, como que você afirma para mim que Ele está melhor que você? Como você afirma para mim que ela tá melhor que você? É. É, é simplesmente não ter compreendido o evangelho. Pastor
0: Fábio Serafim, bom dia, querido. Seja igualmente bem-vindo. Queremos ouvir a sua opinião.
3: Bom dia, JR, meus amigos aqui da mesa. Pastor Andréia, Pastor Douglas, meu querido. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E eu acho que o Douglas, o Pastor Douglas, foi um ninja agora, né? Aí já colocou de uma forma muito muito bem pontuada essa questão óbvio, o que a gente né, é, está colocando aqui é, e eu vou falar agora também é, é a questão de uma forma mais abrangente o problema central da fala uh, desse ouvinte né eu penso que o problema mais abrangente é exatamente esse é, é a má compreensão ou o mau ensino né e muitas vezes eu nem configuro tanto assim um falso ensino embora todo mau ensino seja um falso ensino sobre quem Deus é sobre o evangelho, né? como o Douglas mesmo diz, o evangelho todo. Se a gente não compreender o que é o evangelho, ou qual é a proposta do evangelho, a gente vai tender a ter uh, uh, uma, uma personalização de Deus. E aí a gente vai personalizar um Deus caído, porque a gente está nessa condição. A gente vai personalizar um Deus a partir das nossas relações, é o que ele está fazendo. Ele olha para um lado e vê uma coisa, e aí ele acha que Deus tem que reagir, aquilo que ele está vendo. Isso é uma, uma perspectiva grega, helenista de quem Deus é, humanizada, caída. Usando a própria fala do ouvinte, eu queria pontuar que o problema, a, a, a vida santa, na real, ela é uma vida que precisa ser buscada, Jr como uma resposta à salvação que eu recebi. Então, eu não sou salvo, e aí eu busco me santificar. Uh, uh, eu, 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 eu busco me santificar porque recebi a salvação. Então, a salvação precisa ser buscada como uma resposta. A, a vida santa precisa ser buscada como uma resposta à salvação que nós recebemos. E aí a gente vai começar, assim, não entender isso, tender para outras coisas, como, por exemplo, uh, vamos santificar para alcançar isso ou vamos santificar para alcançar aquilo. Essa, esse assunto é muito importante. É, a gente até falava em off ali. Eu penso que esse assunto vai alcançar muita gente, talvez até pessoas que cresceram na igreja. E que viveram uma, viveram uma vida inteira dentro da igreja e olham para o lado seus amigos da escola, vivem um monte de coisa, mas eles não podem viver. Então, acho que a pauta é muito boa e vai alcançar muita
0: gente hoje. Pastor André Amelo, nossa menina da mesa de hoje. Pastor André, esse, esse ouvinte, que a gente já sabe que é um, um menino, é, talvez muita gente se surpreenda, né? Porque toda a construção da fala dele, você já deve ter ouvido de muitas meninas isso. E quando ele traz... É, que, que A gente disse, ué, mas eu achei que fosse uma menina. Veja como as coisas são complexas e às vezes a gente imagina que seja um discurso de uma menina, mas é a fala de um menino. Por isso queremos ouvir a nossa menina.
4: Bom dia, bom dia JR, bom dia aos debatedores. Um prazer enorme estar aqui com vocês, me sinto honrada e é assim o que o pastor Douglas falou é, era exatamente o que eu tinha em mente e até a, a mesma passagem que ele citou já estava aqui guardada para que eu falasse. Mas, começando pelo pelo que o JR falou sobre a surpresa de ser um menino e estar escrevendo isso, eu acredito que essa essa fala dele demonstra uma cobrança social também ao homem. né? Que o homem, a a menina que ela guarde uma virgindade, hoje é mais aceitável do que o menino. Né? Então, existe uma cobrança social de uma atividade precoce em cima do do homem. né? Então, eu eu entendo que essa fala dele também tem essa influência. Mas, trazendo para o tema né, que a gente está abordando aqui, Azaf foi um cara que passou por essa crise, Né? essa crise de olhar para o ímpio, de olhar para o outro e achar que o outro estava vivendo melhor do que ele. No Salmo 73, ele é muito claro, né? e ele chega a dizer, olha, tudo que eu fiz foi inútil, foi inútil, porque eu vejo que o outro que é perverso, o outro que é ímpio, o outro que vive a vida conforme ele bem entende, ele vive muito melhor do que eu. E tem mais, Asaf, ele ainda vai falar que o crivo de correção de Deus em relação a ele era muito mais pesado do que em relação ao outro. Só que se você começa a ler uh, 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 da metade do Salmo em diante, você vai ver exatamente o que o pastor Douglas falou. Asaf ele começa a mudar a sua visão, a sua leitura, do que era de, de quem era Deus, a su, o seu critério de felicidade passa a ser transformado quando ele no, no Salmo diz, até que eu entrei no santuário. Ou seja, quando ele começou a entender a presença de Deus e viver a presença de Deus, ele começou a viver sobre outros pilares, outros critérios do que é felicidade. Então, o que é felicidade para você? É viver desordenadamente? É viver a vida como você vê a grama do seu vizinho? Ou é você mudar a sua visão em relação a Deus e a quem você é em Deus? né? A sua identidade. A Bíblia diz que quando os nossos olhos eles são bons, todo o nosso corpo tem luz então quando nós conseguimos fazer uma leitura é, espiritual e segundo os princípios do evangelho como ele realmente é nós passamos a entender que a vida com Deus pode estar baseado, pode passar pela dor, pela angústia e você vê que a maior, a, a muitas cartas de Paulo foram escritas no momento em que ele estava aprisionado né? e são cartas incríveis era a carta de um prisioneiro que faziam pessoas voarem. Então, qual é o teu critério de felicidade? É isso é que nós precisamos entender.
0: Nós vamos continuar conversando. Quero ouvir a opinião dos nossos ouvintes aqui na voz da Marcela Bastos e dizer para os nossos ouvintes aqui, pelo menos um ouvinte disse, Jota, aí tem alguma. Algum barulho de obra. Eu não sei onde é que é essa
1: obra. Onde será?
2: Ô, gente, essa obra é na minha
0: porta aqui. Estão derrubando o prédio. Estão derrubando o prédio. Resolveram começar pelo meu andar.
3: Entendeu?
0: Pelo meu andar. Vamos derrubar o prédio. Vamos começar por onde? porta, pelo, pelo prédio aqui do JR no andar de, e, de que hora? E onze horas da, da manhã. Dia.
1: É, olha
0: aí. Come, <risos> começaram o às 10 horas. Mas olha, eu tô muito em paz. Ah, essas coisas não me estressam mais. Aí não pode estressar a gente. Gente, presta atenção. Tem muita coisa estressante. Então aqui, de vez em quando, eu desligo o meu, meu microfone para amenizar esse impacto. Pode deixar estúdio que eu mesmo faço e, e quero agradecer a paciência de vocês comigo. Vamos, ouvintes.
1: Olha, realmente tem muita gente se manifestando na mesma situação. E apesar do ouvinte original ser um menino, as meninas aqui participando com a gente pelo WhatsApp 2196803-8319 são as que mais se manifestam. Uma de. ela, ela Vou dando a idade porque elas foram dando, tá? Uma delas me disse assim, Marcela, eu tenho 30 anos e é difícil, viu? Você é, se, se ser trocada, ela usa este, essa palavra, você ser trocada por outras que fazem aquilo que eles querem que seja feito, inclusive dentro da igreja. A outra ouvinte diz assim, eu tô nessa vibe, eu já passo dos 40 e acontece exatamente isso. Eu olho para os lados, todo mundo tá vivendo suas vidas numa boa, alguns que erraram, estão até felizes em si, muito bem, obrigada. E eu até hoje, o que é que acontece comigo? Tô esperando. Mas tá muito difícil, porque eu passo anos muito solitária, diz ela. E nem, e, e engraçado que todas elas dizem nem, nem os homens da igreja eles são capazes de ficar, elas dizem aqui é, com mulheres que se guardam que esperam, eles acabam preferindo outras que vivem uma vida mais aberta e uma outra ouvinte que diz o seguinte eu passei por isso, ela um pouquinho diferenciada ela diz, eu passei por isso, me guardei me casei, me guardei para o meu marido e agora o que, que aconteceu, diz ela ele me traiu Tá com uma amante, engravidou a amante. E a minha sensação é de que ter sido separada para Deus de nada adiantou, disse ela.
0: Muito bem, vamos ouvir aqui os nossos debatedores. Quer dizer que nós estamos aqui no programa de hoje, gente, com o pastor Douglas Gonçalves, com o pastor Fábio Serafim, com a pastora Andréia Melo. Estamos interagindo aqui. Você que está acompanhando pelo Face, compartilha aí na sua, na sua página, compartilha com as pessoas que te seguem, você que tá no YouTube, pega aí o link, além de você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho aí, você pode também compartilhar, porque este é um tema, este é um tema que faz toda a diferença na nossa vida. Pastor Douglas, vamos, vamos pegar um resumo da fala dos nossos ouvintes aí, de fato, essa é a história de muitos meninos e meninas, né
2: pastor? Sim, é... uma coisa que a galera tem compreendido errada é que casar virgem é garantia de um casamento de sucesso. E isso é é, é uma falácia, isso é uma mentira. É, porque tem muitas coisas envolvidas em um casamento de sucesso. né? E, e primeiro é a, a santidade do outro também, o compromisso que o outro tem com Deus também. Então eu posso ter me guardado, mas ter escolhido alguém que nem amava Jesus de verdade, ia na igreja, E aí, as chances do fracasso do casamento são muito grandes. Agora, eu acho que o tema hoje que que está rondando o coração das pessoas, né, e a gente ouviu dos ouvintes, é que, infelizmente, a gente entrou numa idolatria do relacionamento. A gente entrou como sociedade, a nossa sociedade idolatra o romantismo, entendeu? É claro que é uma coisa importantíssima, isso é a base da família, né, casar e tudo, e Deus ama isso, mas nós colocamos isso num patamar acima. Vou dar uma fala assim, que é uma brincadeira, mas ela revela uma verdade, né, tem muitas pessoas que você vai falar sobre a volta de Cristo, o que, que ela fala para nós? Não, calma, eu preciso casar primeiro, entendeu? E fazendo nem referência ao casar, fazendo até referência à sexualidade, né? Como assim, Jesus voltar e eu tô virgem aqui? Não tive né, essa experiência. Então, assim, é, mas por quê? Por a gente ainda não ter é, entendido quem é esse Cristo. Eu vou te falar qual era o ídolo, JR, qual era o ídolo é, de Paulo. O ídolo de Paulo era a religião, era a religiosidade era o conhecimento em relação a Torá, e ele se apegava nisso, porque ele era um estudioso, circuncidado oitavo dia, de família tal. Quando ele tem um encontro com Cristo, esse ídolo cai. E ele, ele afirma assim em Filipenses 3, verso 7, Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por, é, por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Então, assim, ele falou, para mim era muito importante, para mim era, era o top da minha vida era isso, eu ser aquele fariseu, mas quando eu vi ele na estrada de Damasco, acabou. E deixa eu te falar um negócio para as meninas, é... O homem da vida de vocês, que vocês estão procurando, está disponível. E ele nunca traiu ninguém. Ele se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Quando você tiver encontro com esse noivo, quando você encontrar esse noivo, sua vida vai mudar completamente. E você vai se tornar uma pessoa ainda melhor para ser um noivo aqui no terreno. Porque você não vai procurar nesse noivo terreno a satisfação da sua vida. Você não vai procurar, não vai colocar esperanças messiânicas num namorado. Sua esperança messiânica tá toda em Cristo. Você é salvo nele, completo nele. E aí você vai arrumar alguém para você derramar a vida nessa pessoa. Entendeu? Você não pode fazer. Assim, tô carente, preciso de alguém. Não. A, a, a fala é, tá sobrando. Então eu preciso de alguém, porque eu tô desperdiçando amor. Eu preciso de alguém para eu derramar. Entendeu? É, esse é o ponto. É, o, no, no Éden, o, o, o Adão não falou para Deus, me dá alguém. Foi Deus que falou que ele precisava de alguém, porque ele estava completo em Deus ali. E aí, Pastor Fábio, Pastor Andréa? Então, eu, eu é,
3: a fala do, do estúdio não chegou para mim, eu saí aqui, voltei e o voltei pastor, no meio da fala do pastor,
0: Douglas. Pa, pastor Fábio, o, o, nós não estamos ouvindo bem o senhor. Nossa equipe vai entrar em contato aí com o senhor em off aí para dar uma ajustada aí no som. Pastor Andreia,
4: é, eu gostei muito do que gostei muito do que o Pastor Douglas falou, né? Do romantismo ser um, um ídolo, né? E às vezes quando nós é, estamos em busca de um relacionamento ah, nessa esfera humana, nós temos muitos ideais. Né? e os nossos ideais eles são pautados em referências que nós tivemos. Então, se a sua referência talvez tenha sido uma referência não, não muito ah, saudável, ou você não, tem, você não tenha tido boas referências, ou a sua referência não seja uma referência ah, ah, no critério da palavra, a sua escolha ela vai ser comprometida. né? Um casamento, ele não não funciona, como o pastor Douglas também falou, ele não funciona apenas porque você se guardou. Existem inúmeras inúmeras, ah, ah, demandas em cima de um relacionamento. né? O equilíbrio emocional... Ah, o julgo igual, os dois dois estarem olhando para o mesmo propósito, enfim, existe uma infinidade de fatores que pesam sobre o relacionamento. Agora, falando para as mulheres e como mulher, né, eu posso falar que eu sou mulher, toda mulher ela sonha ainda em ter aquele homem que seja romântico, que seja protetor, que cuide dela... Né? que dê valor a ela. Porém, mulheres, entendam uma coisa. Se você não consegue ter uma história de amor consigo mesma, como você vai exigir que alguém tenha essa história de amor com você? A grande história de amor tem que começar em você, por você mesma. Então, quando você é apaixonada por você você consegue manter os seus critérios e se guardar e e ser fiel a você mesma. Aos seus ideais, aos seus critérios, às suas referências, aos seus propósitos, ao seu destino. Você sabe que todas as suas decisões vão levar você a um destino. Então, quando você tem uma história de amor com você mesma e quando você é apaixonada por esse noivo que é Jesus... Você é fiel ao seu propósito, você é fiel aos critérios que você estabelece de escolha para que você chegue ao seu destino. Então, quando você deixa com que esses critérios sejam corrompidos ou minados por uma necessidade, por uma carência, você coloca em risco o seu destino. né? Então, você precisa estabelecer, ah, mas as outras estão tendo um homem, vamos falar na prática, vamos falar na prática, querida, Deus te livrou, tá, só para você saber, o queridão, ele não quis esperar você, ele quis alguma coisa, ele quis que você abrisse mão dos seus critérios, amada, chuta que é laço, ó, na linguagem penteca, chuta que é laço, minha amada, Procura alguém que respeite você e respeite os seus critérios. Esse sim vai poder estabelecer com você um relacionamento que quando chegar lá no dia mal, tá? Porque relacionamento não é um conto de fadas, quando chegar lá no dia mal, ele vai ter caráter para sustentar a relação em Deus e não na sua própria vontade, nem no seu próprio desejo. Não satisfez o meu desejo tchau, não satisfez o meu desejo eu vou procurar outra na rua por quê? porque começou errado lá atrás, então minha amada se você não está conseguindo alguém, porque as pessoas não querem se adaptar a esse critério levante as suas mãos, dê glória a Deus porque Deus está te livrando de laços
0: pastor Fábio, pastor Fábio
3: Tá, tá me ouvindo aí? Tudo ok? Todo mundo me ouvindo, tá? Eu não estava ouvindo o estúdio e também não ouvi os irmãos, mas pelas respostas agora na volta deu para compreender mais ou menos. Uma coisa que eu gosto de dizer sempre, JR, nos lugares que eu falo, é que a gente precisa compreender a abrangência do amor ágape de Deus, né? A gente tem o estudo do, do amor, onde você tem o amor eros e vários outros tipos de amor. E o amor de Deus. É, é muito comum você perceber pessoas que começam a namorar hoje, aí amanhã termina e depois amanhã elas começam a namorar de novo. Elas não conseguem ficar sozinhas, porque na verdade o amor basilar é o amor ágape. Então é só quando eu conheço o amor de Deus que eu estou preparado para ter outros tipos de amor. E todos os outros amores que eu tiver fora da centralidade do amor ágape, que é o amor de Deus, eles vão estar... É, em ruptura, eles vão estar é, com problemas. Então, de alguma forma eu preciso inicialmente me deleitar e me satisfazer no amor de Deus, para que só então ao conhecer esse amor de forma, né, davídica nos salmos, nas entranhas, eu sentir esse amor de Deus, para que então eu esteja preparado para viver outras experiências amorosas na vida. Porque se eu não conhecer Deus, e como eu falei no início, eu acho que a gente precisa crescer em todas as áreas da nossa vida quanto ao pleno conhecimento de Deus, mas sobretudo nessa área amorosa, a gente vai viver uma vida de decepção. E aí, uma vez que eu conheço Deus, vai caber a mim confiar no caráter imutável de Deus. Então, quanto a questões como, por exemplo, pandemia, quanto a questões, por exemplo, relacionais, uma vez que eu conheci Deus, eu preciso descansar no caráter imutável de Deus, sabendo que Ele está fazendo a vontade dEle sobre mim, que é boa, perfeita, agradável, mesmo que eu não compreenda. Só entende isso quem conheceu Deus ou quem está numa crescente de relacionamento com Deus. Do contrário, tudo vai ser um problema. As questões simples da vida vão ser um problema, como o pastor Douglas falou no início. Na verdade, não é o problema em si, mas é a minha percepção do problema porque está ruída a partir da minha percepção de Deus e eu penso que o amor, a questão relacional, entra totalmente nessa esfera. Então, eu preciso me deleitar no amor ágape de Deus para estar pronto a amar no prisma de Deus, as pessoas que ele enviar. Marcela.
1: Olha, tem muita gente mandando aqui para gente. Eu vou separar duas linhas de pensamento aqui, porque alguns estão mandando assim, ó, gente. Mas é muito fácil para vocês que são casados, vivem em Cristo, dizerem para quem não é casado, aguentar e esperar e confiar na benignidade, se deleitar no Senhor. E por outro lado. Tem muitas, mas muitas meninas, não são poucas, eu tô impressionada. Tem muitas meninas, elas mandam pra gente pelo WhatsApp, 21 968 83 19 dizendo o seguinte, a impressão, e aí eu vou dizer todas, né? Mas elas falam de maneira pessoal, na, na primeira pessoa, elas dizem assim, a impressão que a gente tem é que não vale a pena viver em santidade. Porque nós que mantemos e guardamos a nossa santidade estamos sendo trocadas dentro das igrejas todas elas fazem questão de destacar isso os rapazes da igreja não nos aceitam assim eles dizem, elas chegam a dizer ah você é crente demais você é, é, é santificada demais, e aí elas perguntam o que, que adianta, é melhor não ser tão crente assim, e pelo menos ter alguém que vai estar tá com a gente, porque as que não são tão crentes, elas acabam saindo na nossa frente, dizem elas
0: Marcela, mas é, 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 quem diz para elas que elas são santas demais? São elas mesmas? Se, é uma segundo, família, ou são os rapazes? Segundo
1: elas, os rapazes. E eles falam e agem dessa pra maneira. Diz,
0: para dizer isso, é porque, naturalmente, Bom, elas estão ou, conversando com rapazes que querem algum tipo de intimidade. Certamente. Sexual.
1: Ou então também Não pode, é pode ser Não é, é ao cinema. Algumas ah. dizem que eles falam, outras, talvez, partam do princípio que chegam a essa conclusão por terem sido trocadas por uma outra que topa tudo, segundo o que Eu também outras gente. Eu acho que
0: vezes, talvez né? esteja acontecendo uma generalização, né? E, e também tem casos e casos. A pessoa não ajuda muito, se é que vocês me entendem. A pessoa não se esforça muito, ela não, né? E aí, por, aí diz que o outro, outro, né? Então a gente precisa dar equilibrado em relação a esse assunto, porque em momento algum... A Bíblia vai nos dizer que santificação é uma coisa que não tem preço. A palavra santificação já prevê um preço.
1: Uhum.
0: E primeiro que você sabe que o Espírito Santo foi enviado depois que Jesus morreu, ressuscitou. E, né? e a sua ascensão e depois a, a descida aí a descida é, maravilhosa, poderosa, ali de, de, de Atos 2. Em Atos 1, tem uma promessa que é uma repetição, ela já tinha sido feita antes. João 14 declara claramente isso, Os preços t- também, mas em Atos 1,8 recebereis poder. E aí você vai, vai, vai identificar que a descida do Espírito Santo, ela já veio depois de uma coisa que custou caro, custou o sangue de Cristo. Então, quando você abre mão de algumas coisas, por amor a Deus, por lealdade, por fidelidade, por consciência cristã, isso exige um preço. O preço já está já estabelecido aqui. Não quer dizer que a pessoa vai ficar so, sozinha, mas todos nós já ouvimos aqui que às vezes a pessoa a, a encalhada é a que está Fazendo é a que raba. está acompanhada e está muito mal acompanhada, né? Quando você olha assim, é bom olhar. Eu gosto muito de ver parede. Eu acho parede um negócio sensacional. Parede é é uma obra da engenharia da arquitetura que é uma coisa extraordinária porque a parede separa as as as, as pessoas. E o meu ponto não é esse, é que atrás, do outro lado, você não tem a menor ideia do que está acontecendo. Você pode passar na porta de uma casa e falar assim, olha, aquilo, ali mora uma pessoa feliz. Ali, atrás, ali mora. E, na verdade, é exatamente o oposto, que a gente não sabe. Então, calma, gente. Calma. Vamos continuar ouvindo aqui. A gente tem que ter calma. Às vezes a gente acha que está tudo certo para o outro e está tudo errado para nós. Esse é um olhar que pode ser um olhar egocêntrico. Da mesma forma que você diz que o homem está sendo egolátrico ou ele está sendo hedonista. Sabe? É, é, é a mesma coisa e a gente, só que de uma maneira um pouco mais amena. Vamos calmar. Vamos continuar ouvindo. Deus vai nos orientar. Microfones abertos aí, as telas também. Querido. Mas
1: já está errante antes disso. Tem boa notícia. É, tem gente Jesus, entendendo ele, aqui. Ele
3: faz uma percepção muito tá boa ouvindo. no pegando o gancho que você falou do preço, né? Em Lucas 14, quando ele vê a multidão caminhando com ele, ele fala, ó, oh, tem uma multidão comigo, mas... Existe um preço. Então, quem não abandonar pai e mãe, quem não me amar mais do que a todas as outras coisas, não está apto para ser meu discípulo. Então, Jesus estabelece um, um, um norte. Existe um lugar de multidão e existe um lugar onde só os discípulos podem acessar. E esse lugar exigirá necessariamente você um preço a ser pago. Então, eu acho que é aí que a gente começa a separar o norte de todas as coisas da nossa vida, quando a gente compreende que andar com Deus vai ter implicações no cotidiano da nossa vida, é como o pastor Douglas falou no início, o teu óculos muda, a sua cosmovisão em relação a tudo na vida tem que mudar, e se não mudar, você não entrou na nova vida, por quê? Porque a nova vida é atestada a partir dos frutos que você dá dela, dela, então, se você não deu frutos de nova vida, se você continua, por exemplo, transando com namorado, se você continua fazendo, tendo os mesmos conceitos, os mesmos padrões estipulados antes da nova vida e continua agindo de acordo com esses padrões, denunciará que a nova vida ainda não alcançou você. E eu penso que essa é uma questão basilar para toda a conduta da nossa vida. O que a gente está falando aqui não tem a ver apenas com o relacionamento com outro mas tem a ver, sobretudo, com o relacionamento com Deus, que vai ditar a relação com tudo.
0: Deixa eu explicar é, eu, uma eu... coisa aqui que eu acho importante, ah, André, é... antes de você entrar é efetivamente, para dizer o seguinte, é, santificação não é sacrifício. Sacrifício era um modelo desenvolvido no Antigo Testamento. Então, se eu vou me sacrificar, eu não vou dar beijo em ninguém. Então, tu me sacrifica... Isso não é santificação. A santificação, uhum. ela começa aqui dentro. Ela tá aqui dentro, e ela, tô falando aqui para quem tá só no vídeo, né, tá no coração, tá na nossa mente, esse é um processo divino, não é, ele tem a participação humana e acaba tendo resultados na prática, mas nunca como um sacrifício em que eu ofereço e espero o retorno, esse é o cuidado é... que tem que ter.
4: Era exatamente isso que eu iria falar, porque pela fala, né, pelo, pelo e-mail, <risos> o e-mail ele já começa com a frase, eu tento me santificar, né? Então, a fala dessa menina, desses ouvintes, parece que a santidade ou a santificação é um esforço, que é algo que ele está fazendo um esforço e é uma moeda de troca ao mesmo tempo. Então, eu me santifico, então tudo vai ficar fácil para mim, né? E, ao mesmo tempo, é um esforço que eu tenho que fazer e, no meu entender... A santificação, a santidade, ele é um processo que começa quando você passa pela regeneração. Quando você nasce de novo, quando você nasce da água do Espírito, quando você encontra Cristo, você começa, você entra nesse processo e esse é um processo de dentro para fora. Então é uma coisa que acontece na sua vida... Muito, claro que é baseado em renúncias, obviamente, mas é um processo que acontece com uma fluidez, né? A gente percebe quando Pedro, ele nega Jesus, quando Pedro, ele tem um discurso, antes do Pentecoste, ele tem um discurso muito difícil coisas que ele batalhava para que as pessoas acreditassem né não, eu vou estar contigo até a morte, eu não vou te negar, não, Jesus não vai para a morte não, então ele tinha um discurso que parecia ser muito uh, bonito, muito santo mas ele só começa a experimentar a transformação de vida só depois que ele recebe o Espírito Santo E aí a sua fala tem um outro peso, tem uma outra conotação, tem um outro fruto quando ele se levanta e ele começa a pregar e três mil almas se convertem e ele não faz força. Ele não faz força para aquilo acontecer, simplesmente há uma fluidez do Espírito na sua vida. Então, a partir do momento que o Espírito Santo começa a trazer essas transformações, ele começa a tratar o meu caráter, ele começa a tratar as minhas feridas de alma, eu começo a olhar Deus da forma como realmente Deus é e eu começo a me permitir ser moldado, Aquilo que eu errava ontem, eu já não erro mais. Aquilo que eu erro hoje, amanhã eu não vou errar. E isso tem uma fluidez. Isso acontece. Isso não é uma coisa que eu forço. Não é uma coisa que eu quero mostrar. E nem é uma moeda de troca para que eu seja bem-sucedida na vida. Não é, né? Passa por dor, passa por choro, passa por renúncia, passa por isso sim. E aí uma ouvinte falou assim, é fácil para vocês que estão casados Mas não esqueça que nós que estamos casados já fomos solteiros um dia. né? Todos nós aqui temos uma história. E a despeito de estarmos casados, existem outras áreas em que nós precisamos manter a a nossa santificação, a nossa santidade. Por quê? Porque nós temos um caráter e em nós não habita bem algum. E nós fazemos o mesmo discurso de Paulo. O bem que eu quero, eu não pratico. E o mal que eu não quero, eu pratico. Essa é uma luta que vai nos acompanhar até a gente encontrar com Cristo. né? E não é é fácil. Mas quando o Espírito Santo de Deus está fluindo dentro de nós, isso acontece com fluidez.
2: Posso compartilhar algo? Tem uma uma história no Antigo Testamento que, que é interessante, que relata exatamente as duas figuras. né do homem e da mulher e da, da idolatria desses dois, né, é, na, na área do romance, que é a história de Jacó, quando ele foge, ele trai o irmão lá, foge, né, rouba bem do irmão, foge, e aí ele, ele chega na, na casa, né, do tio dele lá, e ele encontra com Raquel, e ele fica doido irmão. Quando ele vê a Raquel, linda, ele fica doido, e o que que entra no coração dele? querer essa noite arrebatadora com Raquel sabe, e, e é a idolatria do homem, né? Por causa do, uma, do ambiente muito, é, com muita pornografia de todo lado, né? Cada outdoor que você olha, tudo, foi vendido isso para o homem. Que ele precisa ficar buscando essa noite arrebatadora, essa coisa maluca que vai satisfazer todos os desejos dele. E aí ele, ele se propõe a trabalhar, ele trabalha sete anos por aquela mulher. E aí quando chega o dia de ele receber a mulher e ter a noite arrebatadora. Quem que ele recebe no lugar? Lia. Porque... Deixa eu falar uma coisa para os nossos ouvintes homens agora. Toda vez que você idolatrar Raquel... Quando você se deitar, vai ser Lia. Por quê? Porque Raquel é um produto do seu imaginário. Essa mulher perfeita com Photoshop, essas coisas, ela não existe. Entendeu? E aí... e, E o que é mais doido nessa história... É, é, é você pensar que ele se deitou com uma mulher e não percebeu que não era Raquel. Ele só percebe no outro dia. O que, que isso revela para nós? Que não é que ele amava tanto assim Raquel naquele momento, ele amava ele. O que ele queria mesmo era aquele prazer para ele, a ponto de ele nem ver quem era o outro, entendeu? E aí é, passa por esse ponto, entendeu? Se você idolatrar a sexualidade, você vai ser infeliz na sua sexualidade, porque é o imaginário. Agora, você vê a outra história, né, que pode passar mais pelo que a mulher passa, que aí é a história de Lia. E quando você continua lendo, em Gênesis 29, ele fala, né, que a Lia ficou grávida, deu a luz a Rubem. E ela colocou esse nome porque ela falou o Senhor viu minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Então, ela, no caso ali, naquele contexto, tem filhos para o marido amar ela. Aí continua, aí deu a luz a Simeão, e ela fala, agora dessa vez meu marido se unirá mais a mim, porque ele dei a luz três filhos. Então, você vê ela movimentando a vida por causa do amor de um outro ser humano. E aí, eu termino com isso, no verso 35, acontece algo maravilhoso. Fala assim, ó, de Lia, mais uma vez ela ficou grávida. E deu à luz a um filho. Então disse, desta vez louvarei ao Senhor. Ela não fala, agora meu marido vai me amar, agora eu vou conquistar o amor dele. Não, ela fala, desta vez louvarei ao Senhor. Porque quem tinha nascido? Judá. Aquele que é a referência Nossa. a Cristo, tinha nascido. E aí ela fala, não tô mais atrás de conquistar o amor do meu marido. Por quê? Porque agora o leão da tribo de Judá nasceu na minha vida. Agora sim louvarei ao Senhor. A verdade é essa, cara. Você precisa ter um encontro com o seu verdadeiro noivo antes de procurar um noivo aqui na terra. Entendeu? É só ele que vai satisfazer isso na sua alma.
0: Maravilha. Marcela, você tem uma outra parte aí que nós entramos para discutir o ponto número um. Embora a gente esteja com o horário avançado, mas se você quiser tô complementar...
1: Estou <risos> impressionada que a hora já foi. Eu estou impressionada que a hora já foi. Agora, quando eu olhei ele, eu falei, gente, mas já são 11h54. <risos> foi, realmente, o debate voou, JR. É, e agora, o, o pastor Douglas tocou no assunto que muitos outros ouvintes também, uma outra ouvinte mandou um pouquinho antes dele, dizendo, será que não estamos vivendo um tempo de idolatria da castidade? É, o que, é, é a expressão que usa em detrimento do relacionamento com Deus. E muitas meninas também mandando, falando o seguinte, olha, realmente talvez é, eu estivesse abrindo mão do relacionamento com a melhor pessoa, que seria Jesus, em torno de ser e ter alguém é, ao meu lado, e abrindo mão de realmente está mergulhada no senhor dizem elas e outros contando suas histórias que valeu a pena Muito esperar bom. aguardaram até os 40, é. e quando realmente se tocaram de que merecia esperar em Deus, hoje são casadas e felizes dizem elas
0: deixa eu só dar uma palavrinha Marcela você falou aí uma expressão da idolatria da castidade, vamos, vamos tentar esclarecer um pouquinho e objetivamente porque é, é, a fidelidade a Deus é, é que é o ponto é o que deve. É por amor a Ele, é santificação a Deus, é manter a nossa vida na presença dEle. Nunca a castidade pode ser utilizada como uma troca ou como qualquer coisa nessa linha. Como disse o Douglas, inicialmente, isso não assegura nada, mas o grande ponto é que a gente gente se preserva por causa do nosso relacionamento com Deus. E aí voltamos ao ponto, quem é o centro da nossa vida, né, Douglas? A gente fala muito sobre centralidade, né? A centralidade de Cristo na nossa vida. É ele que é o centro. Então, peraí. aí. O que que ele quer? Qual é o objetivo dele? Quais os planos dele para para minha vida? O que que agrada a ele? O que que vai deixar Cristo feliz? Então, centralidade de Cristo. Centralidade sou eu. O que que me deixa feliz? O que que eu quero? O que que eu, eu, eu? Centralidade do outro. O que que o outro quer? O que que eu vou fazer? Eu vou mudar por causa do outro. Então, a gente precisa entender que a centralidade da nossa vida é ser Cristo. E aí tudo se define, se redefine. Esperar, né? Esperar. Por que que eu espero? Não, eu não espero porque eu tô esperando alguém especial. Não, não é porque eu tô esperando alguém especial. Eu espero por causa do meu relacionamento com Deus. É, é a relação é que, que é o centro da nossa... Não, eu vou esperar para que eu não tenha pensamentos maus, que, que eu tenha um relacionamento... Também não. A questão toda é Cristo na nossa vida. Se ele não for o centro da nossa vida, se for eu, ou se for o outro, ou se for os outros. Meu, aí vai ficando pior ainda. O ponto é quem é o centro da sua vida. Quando é Jesus, ele vai curando essas coisas todas, né? E ele cura é na caminhada. Eu tenho um um amigo que há muito tempo que eu não vejo, nós trabalhamos juntos, ele terminava o almoço, ele dizia assim, pastor, vamos dar uma caminhada ecológica? E eu falei, caminhada a ecológica, tá maluco? Opa, no centro da cidade, carro, prédio e tal. E era uma caminhada. E a ecológica era a maneira de amenizar. A gente só aprende. A gente conhece mais as pessoas caminhando com elas. E a gente vai conhecer a Deus caminhando com Ele. Caminha com o Senhor, gente. Calma, calma. Não desespera, não. Coloca na mão de Deus. Vamos caminhar, buscar a presença de Deus. Acho que esse... Programa tem que ser ouvido, ouvido outra vez, encaminhado para as pessoas. Acho que vale a pena quem tem grupo de amigas ou grupo de amigos, galera, ficar discutindo, pega esse vídeo, coloca lá, deixa o pessoal assistir, depois discutam outra vez e vejam em que ponto nós precisamos ajustar as nossas vidas. Vamos dar uma palavrinha final, já é a despedida, mas se quiser acrescentar um ponto ou discordar de algum ponto, com aquela objetividade necessária daqueles que conhecem o relógio. Tá bom? Começando pela Andréia. Aí para Andréia, Douglas e Fábio.
4: Eu, a minha palavra final, uh, a JR, é a seguinte. Uh, respeite-se. Respeite-se. A vida com Deus não é uma vida de regra de pode e não pode. Tudo é um reflexo da sua caminhada, como disse o, o JR. Então, não se apoie em pode ou não pode. Você precisa desenvolver uma responsabilidade e uma autonomia espiritual. E você só consegue isso com um relacionamento íntimo e apaixonado com o Senhor Jesus. Então essa é a minha palavra final. Deus te abençoe.
2: Pastor Douglas. Obrigado, André Pastor Douglas. O que eu queria terminar dizendo é o seguinte. O que não pode acontecer é conflitar perdão, o que o que não pode acontecer é conflitar a expectativa de Deus com a nossa expectativa porque ele sempre vai vencer a expectativa dele sempre vai é, prevalecer sobre a nossa então o que eu queria falar para os ouvintes é alinhar sua expectativa com a de Deus e qual é a expectativa de Deus? que você seja feliz? não a expectativa de Deus é que você seja santo, mas não se preocupe que os santos são muito felizes
1: amém Uau.
2: pastor Fábio
0: Não, está, está desligado o microfone, pastor.
1: Pastor,
3: agora, pastor.
0: Isso. Pô, não, agora, pastorzão. Pode Obrigado
3: falar. mais uma vez pela oportunidade, foi incrível estar com vocês aqui. Eu acho que pegando o gancho do que o JR colocou agora, ah, o contrato de adoração a Deus é a idolatria. Então, qualquer coisa que eu coloco no lugar do, de Deus como alvo da minha devoção, qualquer coisa será a idolatria. E a gente tem que tomar cuidado para que a nossa vida não seja uma vida centrada na nossa perspectiva das coisas, idolatrando a nós mesmos. Deus abençoe você semana. Tá bem. É. Marcela Bastos.
1: J.R. nós agradecemos aqui o carinho dos nossos ouvintes que estão agradecendo muito pelo debate hoje, muita gente dizendo que vai de fato compartilhar e agradecendo as palavras do pastor Douglas, pastor Fábio, pastora Andréia J.R.
0: Maravilha. Muito obrigado, Marcela. Muito obrigado, debatedores, nossos amados ouvintes. Que Deus abençoe a todos. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta a partir das 11 horas aqui na 93, no YouTube, no Facebook, no site. E nós vamos orar agora, como temos orado sempre. Pediu o pastor Douglas para orar. Temos orado pela cura dos enfermos. E aqui vamos ampliar, porque, é, em geral, a gente está pensando na enfermidade física. Tem muita enfermidade emocional que está dentro do tema de hoje. Que Jesus é aquele que pode trazer a cura maravilhosa, né? Vamos continuar orando pela cura física, lembrando de todo mundo que tá aí nessa luta, lembrando de quem tá na linha de frente, trabalhando, sempre orando pelos gestores, os prefeitos municipais, os governadores de estado, o presidente da república, orando pelas suas vidas, para que Deus dê saúde a cada um e sabedoria, todas as pessoas que estão envolvidas, que Deus abençoe a todos, quem tá na linha de frente, e oramos também por consolo aos corações enlutados. É muito triste é, esse tempo é muito difícil para qualquer tipo de perda e a gente precisa estar tá orando pelo
2: consolo que vem do Espírito Santo de Deus Pastor Douglas, por é. favor, e conosco Papai, nós queremos te agradecer por esse tempo aqui e principalmente esse tempo de comunhão Senhor, de poder construir isso em família Pai, como a família com a tua família, Senhor eu te agradeço por esse programa e, e pelo zelo deles pela tua palavra, Senhor, e por hum. ti nós oramos agora, Senhor Pela nossa nação, Pai, e pelo mundo, Senhor Jesus, te pedindo, Senhor, pelo fim dessa pandemia, pelo fim desse período agora, libera a solução, Pai, nós sabemos que no céu já há essa solução, libera, Senhor Jesus, sobre a terra, Pai, nós queremos te pedir sabedoria para os nossos governantes, Senhor, nós queremos te pedir proteção sobre todos os profissionais da saúde, todos os profissionais que estão expostos, Pai, Senhor, nós pedimos uma proteção divina sobre eles, uma redoma de proteção sobre eles, sua Pai. Nós oramos também por todos aqueles que estão enfermos, Senhor, não apenas com o Covid, Pai, mas todas as enfermidades e agora, juntos, como igreja, declaramos cura, Pai. Senhor, Amém. um toque teu sobrenatural, Pai, se o Senhor quiser usar médicos, remédios, Senhor, estratégias humanas, Senhor, usa, Pai, mas que haja cura, Senhor. Oramos por consolo para aqueles que estão enlutados hoje. Que o Espírito Consolador venha sobre a vida deles, a família deles, Papai. E Senhor, nós queremos colocar isso diante de Ti, pai, que nós hoje conversamos, Papai. Senhor, nós pedimos, retira os ídolos do nosso coração, seja qual for, pai, Seja o dinheiro, seja o poder, seja o romance, seja o que for, retira, Senhor Jesus, e coloca, Senhor, o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, nós. Declaramos aqui juntos, com todos os nossos ouvintes, Pai, que Tu és o primeiro na nossa vida Amém. e que sustenta tudo e que tudo é para honra e para glória do Teu nome. Um namoro, um casamento, o um trabalho, esse programa, as nossas vidas, Pai, servem para te adorar, Senhor, e engrandecer Amém. o Senhor no nome de Jesus. Senhor. Amém. Amém. Que Deus
1: te abençoe